0: tudo certo, seja muito bem-vindo a mais um Paletada Podcast, um podcast sobre guitarra, música e tudo o que envolve teoria, técnica, história da guitarra, o que tiver que ser, será, como já dizia a grande Xuxa. Olha só, hoje a gente vai, hoje a gente vai receber aqui um convidado especial aí de um, um nicho de música diferente, vai ser bem massa, estamos com ele aí, o Marcos. Mas antes, vamos conversar com nossos amigos aí, da colegas de mesa. Como é que tá, Léo? Belezinha?
1: E aí, guitarrista, como é que vamos? Tudo certo? Mais um dia de palhetada podcast. Hoje vamos debolhar um pouco sobre a música em geral, trocar uma ideia com o Marcos sobre um gênero que talvez tu não escute muito, que é o rap. O Marcos, que já foi guitarrista e já teve banda de rock nas antigas, hoje em dia seguiu pelo mainstream do rap e... E está começando a fazer sucesso aí, já está ficando grande no, no caminho da música. Mas antes, e aí, Pablo, como é que vamos? Tudo certo?
2: Tudo certo, Gusada? Como é que vocês estão? Bora para mais uma palhetada. Hoje vai ser diferente para todo mundo, até para mim, porque apesar do Rafa e do Léo estarem mais uh, ligados assim ao rap do que eu tô começando a aprender, conhecer os elementos interessantes, a gente trouxe o Marcos hoje para nos ensinar, trazer um pouco da realidade e trazer um monte de elementos interessantes que vai agregar para mim e com certeza para vocês também. Então, como é que tá aí, Marcos? Tudo certo, velho?
3: Beleza, mestre. Como é que nós estamos? Prazer estar com vocês aqui hoje. É tudo nosso, cara. Vamos estar trocando essa ideia e vamos estar aprendendo todo mundo junto hoje.
0: De bola. Vamos que vamos. Massa, massa. Show de bola aí, Marcos, para o Pablo te conhecer, a gente, eu e o Leo, a gente já te conhece há muitos anos aí, mas para o Pablo te conhecer, meu, uh, conta um pouco da tua história, quem é o Marcos, como é que tu teve contato com a música, contato com a própria guitarra, até se tornar um, um rapper hoje aí?
3: Cara, eu, desde muito pequeno ali, desde piá, sempre gostei de escutar muito música, e eu acho que ali por uns 12, 13 anos de idade, Teve um vizinho meu que tava sempre tocando, curtia muito rock, escutava muito fresno na época também. E... Ah, daí eu falei para ele, Pá, meu, me ensina a fazer umas notas, eu tenho um violãozinho ali em casa e tal, vamos ver o que vai ser. E... Pô, e, daí ali fui pegando gosto, né? Depois de um tempo que ele não podia me dar aula, comecei a fazer aula na igreja também. Aprendi a tocar bastante violão na igreja. E daí depois, por ali, fui por conta mesmo. Aprendi a tocar guitarra na sequência, Tá aí o mestre para nos dizer que é bem diferente de tocar violão, né? E daí tive banda de rock. Não deu muito certo, né? Ficamos uns dois, três anos nessa daí. Acho que até meus 16, 17 anos ali eu tive banda de rock. E aí fiquei apagado um tempo, assim, depois. Fiquei tocando violão em casa, você sabe, em direto a gente se reunia na praia pra tocar também. E meu primeiro contato com com um rap mesmo. Até foi aqui em casa nesse mesmo lugar que eu tô aqui agora, que eu tava passando por um momento difícil. Vocês dois que me conhecem há mais tempo, sabem que tinha um parente meu que morava comigo que teve problema com droga. E acabou chegando num momento que uma necessidade de botar aqueles sentimentos que eu tava para fora, eu escrevi uma letra, né? Foi a primeira letra de rap que eu escrevi, foi foi naquele momento ali uma letra que por acaso eu nunca gravei, tem muita gente que fala até hoje, pessoal que me conhece mais tempo sempre fala: "Bah, tem que gravar aquela música. Tem muito sentimento, é muito verdadeiro e tal". Mas acabou sendo um gatilho assim para mim acabar pegando gosto pelo rap, conhecendo um pouco mais dessa vertente aí. E... até hoje achei que não era, não era de lançar assim, não era de botar para a galera ver, mas... quem conhece, Léo conhece, o Davos conhece. A música é bem forte assim que me marcou bastante. E foi ali que eu comecei a escrever mesmo, rap, comecei a me interessar, comecei a ir atrás. E daí também até hoje.
0: Né? Show, show. E, e, cara, me diz uma coisa, o, qual que tu acha que é a influência da, de ter, ter aprendido a tocar uh, violão depois da guitarra? Até hoje, hoje, hoje tipo, tu compõe na guitarra? Tu compõe no, com, no violão? Ou tu compõe só mais na canetada mesmo?
3: Eu procuro não me prender muito. Às vezes eu escrevo com um próprio beat de internet assim o cara escreve às vezes eu tenho umas ideias chego no estúdio lá me reúno com o Ibra que é o meu, meu produtor Vou mandar um salve pro Ibra aí para Ritz Monstro e ali eu falo para ele bacana ah, tô com uma ideia assim às vezes a gente vai fazendo junto já aconteceu várias vezes a gente fazendo violão também então meio que não tem uma regra assim a gente compõe de acordo com o que a criatividade vai vai mandando né? Massa, gente... aí, deixa eu
2: aproveitar e te perguntar que ele tá falando do violão e da guitarra e tal e quando tu compõe com a guitarra ou com o violão seja qual for os dois o que que brilha para ti? brilha uma harmonia ou brilha uma melodia, alguma coisa tipo uma linha específica, tipo como se fosse um teclado, que tu faz a linha no violão e depois leva pra música, o que que, o que que brilha no violão quando tu começa a compor, assim? Ou vai junto com a voz, tu imagina já a letra em cima de uma harmonia, de um groove, como é que tu enxerga o violão, como é que o violão funciona pra ti dentro da composição?
3: Cara, dentro da composição mais específico no rap, assim, pra mim acaba funcionando mais de eu estar com uma melodia já na cabeça e Muitas vezes, pegar uma base no violão para ir melhorando ela, e daí vou tentando dar uma equalizada, né? Vou me organizando com o violão, com a voz. Eu não sou um grande tocador de violão, grande tocador de guitarra também, então, muitas vezes, às vezes, eu nem consigo, né? Mas daí acabo pedindo para amigo meu, faz uma base de tal jeito, vamos tentar trabalhar umas melodias assim, assado.
2: Uhum. E aí, ah. vamos
3: trabalhando em cima disso. Muitas vezes, os amigos, tento botar a expressão deles junto, e assim, a gente vai vai trabalhando as melodias, tanto do violão quanto da voz,
2: O Marcos, deixa eu te perguntava parado, então, velho. Tu disse que tem essa, essa dificuldade aí. O que exatamente... Uh te trava na hora de tocar, tipo tu tem melodias que tu não consegue transpor as melodias tu tem dificuldade de ritmo para criar alguns, alguns grooves, ou é nos acordes tu, tipo, tu não tem conhecimento de acordes tipo, nomenclatura como é que faz um acorde menor com um sétima é problema de harmonia geral, o que que te trava quando tu vai tentar criar alguma coisa e não consegue, que tu precisa pedir ajuda da galera daí
3: cara, principalmente para para fazer uma escala, às vezes eu tô com uma melodia na cabeça e eu não sei que nota que eu preciso para encaixar ali
1: eu não uhum. sei se é o um Fá,
3: se é um Fá sustenido, se é um Ré, se é um Dó. Uhum. Então, muitas vezes, eu tenho uma coisa concreta na cabeça e eu penso que eu vou conseguir na hora de passar. E parece que eu não tenho muito. Não sei se é a escala o que é que falta ali. Em termos de ritmo, para mim, eu acho muito fácil. Foi tipo a primeira coisa assim que me facilitou muito para aprender violão. Até batida de cavaquinho, pois tem bastante facilidade para pegar ritmo. Agora, as escalas e as notas mais complexas, assim, fica mais difícil para mim para criar uma melodia daí.
2: Sim, entendi. Cara,
3: pegando uma música pronta, olhando a cifra ali, fica mais fácil. Agora, para mim compor, mesmo para mim criar as minhas coisas, fica mais difícil.
2: Uhum. É porque tu não tem um conhecimento teórico muito aprofundado, né? Então, tipo, tu não sabe montar muito bem. Tu tem que ser tudo no instinto ali, né? Tudo na hora do, do vai e foi, vral, tá ligado? Exato.
3: <risos> Pelo menos Exato. O que tu
2: está dizendo é o que eu compreendi. Assim, ainda tá, tá parado.
3: É. Aí, para fazer o contrário, fica mais fácil, né? Eu pegar, fazer duas, três notas, fazer uma base, começar a cantar lá as melodias.
2: Uhum.
3: Aí, beleza. Agora, quando eu já tô com alguma coisa na cabeça e quero passar pro violão, acaba ficando um pouco mais difícil, tanto no violão quanto na guitarra. Pode crer.
2: Massa. Hum.
0: É, uh, nesse ponto aí a gente tá mais ou menos na mesma na mesma que eu e tu e, Que é, tipo, pegar a viola ali e tocar, sei lá, na hora Tocar duas, três notas e pô, encaixando uma coisa que fique legal, vai Agora, cara, pá, pensei no negócio aqui, pá, pensei num, num solo, por exemplo Eu não sei onde é que tá rolando a nota que tá na minha cabeça Eu não sei onde é que é exatamente que ela tá na, no braço do violão ali, às Isso. vezes, né? por
3: Muitas vezes até começa, assim até consigo começar, e daí daqui a pouco começa a me bater esse mar, mas não consigo achar a nota, não sei qual é o tom que tem que ser, e daí é... na minha cabeça eu penso que sei, mas na hora de passar para a nota mesmo fica difícil.
0: Sim, e dentro do teu universo do rap, meu, tem bastante guitarra inserida, tipo, tu vê a galera usando guitarra dentro do rap ou não?
3: Cara, depende muito do tipo de rap, depende muito do produtor também, eu diria. Uhum. Eu tenho o, o Vinícius, eu acho que vocês chegaram a conhecer também o Vício, né? Lembra? Sim, não? o
0: Vinícius Vício.
2: Uhum.
3: O Vinícius Vício, ele anda meio parado agora, ele tem mais produzido, só ele tá trabalhando com outras coisas também, e daí ele deu um tempo na música, mas ele era um produtor, ele sempre sempre cantou e produziu também, ele era um produtor que ele usava guitarra em praticamente todos os beats dele sendo. E quando ele não usava guitarras ele gostava muito de pegar sample com guitarra também, às vezes. Então, eu diria que vai muito vai muito do produtor, né? O Ibra Hits lá, ele usa. Às vezes, a gente já fez música junto também. Aqueles rap sad, que a, que a galera tem chamado agora mais triste, né? Usa uhum. bastante guitarra.
2: Explica aí, que eu não tô ligado, como é que é esse lance do sad aí?
3: Ah, o sad, eu, com todo o meu respeito, eu, a grosso modo, eu diria que é, hoje em dia é eu... o... É o emo do rap, né? O que era era chamado emo antigamente, hoje em dia se tornou, na vertente do rap, o rap sad.
2: Porque as letras vão mais para aquela vibe lá, é isso?
3: É, em geral, o o rap sad é letra triste. O que a gente costuma ver muito é letra triste, cara que usa droga, pá, o que tá pra baixo.
1: Enfim, prefiro não meter a letra,
3: mas em geral é letra triste.
1: Quem é o grande do rap sad? Molto, eu
3: grande do agora, cara. Teve um gurizão que estourou muito foi o Konai. Até não eu não eu confesso que eu não acompanho muito, mas ele teve vários milhões de visualização com lyric video, uhum. música triste de amor daí no caso dele na letra dele falando para baixo assim bastante para baixo de amor triste que a mina largou ele que eles não estão mais juntos.
1: O sertanejo que... do rap. É
3: eu, eu, compararia, eu compararia mais com, com o rock que era chamado de emo, antigamente mesmo.
2: E, cara, então, já que a gente entrou nessa parada aí, eu tô querendo entender também, aprender quais são as outras vertentes que existem dentro do rap, tipo, o Sérgio é uma dessas aí, tá? o que mais, no que mais que o rap tá dividido hoje em dia?
3: Ah, hoje, hoje em dia tem a nova vertente do rap, nova, né? Nova aqui no Brasil agora, já tá há mais de ano aí também, que é o trap, né? Uhum. Aí, hoje em dia, é bem dividido entre trap, é, o boom que é o rap clássico, né? Que é o que a gente sempre ouviu, que era da Guedes, Racionais, que é o que a galera conhece mais, assim, tem o, o rap sad. Eu acredito que, os, que as vertentes mais famosas do momento seriam essas do rap, que a galera tem, que a galera tem consumido bastante. E o... É, o que eu de cabeça agora, vocês me desculpem também se eu não me lembrar de tudo. Né? Mas tem o, o famoso rap de violão, né, que é o que tem as poesias acústicas aí. Ah,
2: que sim. Foi né?
3: de visualização ah, já,
2: eu já no nos dessa vibe aí. E, e qual é a diferença entre o trap e o outro segundo que tu falou ali que são os, os mais bombados que eu esqueci o nome agora?
3: O, o boom bap é o rap tradicional que a gente chama, né? Ah, é o tipo de batida, né? Aí uhum. é, é dentro da composição ali. São elementos que determinam o que, que, o que vai ser um boom e o que vai ser um trap.
2: Ali. Basicamente é elemento musical, batida, ritmo. Uh, batida, é tipo de... ritmo. Letra não influencia. É basicamente os um estilos de batida que, que muda de um trap para um boom é isso?
3: É, o, o trap, se, se a gente for se ater mesmo a risca assim, da onde ele nasceu e da onde ele veio, que foi de Atlanta, uh, lá os caras levam a sério mesmo, daí o que o que é o trap? Onde é um que ele foi criado? é para vocês entenderem um pouco melhor, vou tentar explicar. Nasceu em Atlanta, lá, em, uns caras que traficavam droga, e eu, esses locais de tráfico onde eles faziam eram em ruas sem saída, tipo no final da rua, assim, a própria armadilha, né, digamos, que é o trap. E aí eles começaram a fazer música dentro dessas casas. E daí nas letras de música eles falavam, de tráfico principalmente, de putaria, de dinheiro. E esse é o real trap, né? Só que ele tem um estilo de batida também Tem um 808 Tem tudo mais, enfim Não vou meter os termos técnicos De
2: produção
3: uhum. então, tem muita gente que não vai entender Mas uhum. é a batida mesmo Aí teve muita gente que que, que aconteceu Começou a chegar o Brasil E tem muita gente que faz tipo, A letra que vem na cabeça, digamos assim Sim, a, não brasileira é um o negócio Não, é, não se até O que é o trap propriamente dito mesmo ah, Que eles fazem lá mas usa uma batida de trap.
2: Sim. Aí uh, eu, no... eu,
3: eu não julgo se a letra tem que ser seguir a risca mesmo ou não, mas tem muita galera que, que gosta de seguir a risca assim, falar: ah, isso não é trap, isso é. Por causa Sim, da é... letra, Sim. principalmente.
0: É o, é o lance Dons magrão que falam sobre o. É, daí se torna o tal do Real Trap, né, que eles falam no. Isso na parada aqui tipo, cara, tá falando de amor, não é trap, tá ligado? Não é o real trap, não é... É uma que parada tem, que...
3: O, o que tem muito hoje em dia, o cara vai lá e faz uma letra de amor em cima de uma batida trap, pá, legal, mas... Mas para quem é ativo da cultura assim mesmo, vai lá e diz, ah, não, isso aí não é trap, isso aí não é real trap. Sim. Mas não deixa de ser, né? Que é... Sim, Enfim, é
0: pegou, uma pegou uma a vertente... Brincada. É que, nem o, é que nem o funk aqui do Brasil, que quando nasceu não tinha nada a ver com o que a gente toca hoje, né? Isso, então, tem muita tipo...
3: gente, desculpa te cortar, tem muita gente que fala que funk não é funk, né? Que funk era o que era antigamente. Então é mais é. ou menos, comparação, é essa.
2: É, uma parada cultural, né? Na real, né? Tipo E, cara, e se tu pensar esse lance do brasileiro modificar as coisas, é, desde sempre teve, né? Então, não vai ser o último estilo que vai acontecer isso que vai chegar com uma vertente cultural, tá ligado? Solidificada, e vai chegar aqui, o pessoal muitas vezes nem entende o que a letra diz. Pô, gostei dessa batida, eu faço sobre o que quiser, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que o cara, não que seja tendência, mas o cara pegar um blues e falar de coisas alegres num blues, tá ligado? O blues, na, na, na essência, é, é a tristeza pura, né, tá ligado, a galera? Sim, sim. Quase se matando de deprei ela me deixou e aquela coisa de cor, tá ligado? O blues é cor não total e, cara, e dá pra mudar, então a música é isso aí na real, né, tem gente que vai levar pro lado cultural e e tá tudo bem tem gente que não vai levar e tá tudo bem também
1: como como a tristeza faz os caras compor, né, tipo tu falou do blues ou sad sad rap tipo, como os loucos tristes assim na deprê compõem e criam bagulho, né, bizarro isso
3: é a a necessidade de tu botar o sentimento pra fora, né Que foi o que aconteceu comigo na
0: primeira letra de rap que eu fiz também. É, eu acho acho que é quase que um instinto de de tirar a dor que tu tá sentindo, né? Tu tu tira ela de dentro de ti e joga pra fora de alguma forma. E é é maluco como o instinto talvez funcione tão bem, tão bem nessa hora aí que a gente compõe uns bagulho muito louco, né? Umas paradas assim que tu olha e meu, como é que eu tive capacidade de escrever isso daqui às vezes, né? Um negócio bem louco como o instinto da gente funciona.
2: E não Vou é fabricar, é, 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 o, é real, né, meu? É o que tu realmente tá sentindo, né? Tu não tá fabricando alguma coisa pra funcionar, alguma coisa, tu tá simplesmente tirando o que tá sentindo, né? E, cara, não tem nada mais verdadeiro que isso, né? Então é... é, é cara, desde sempre mesmo, bem que o Léo falou. As, talvez as coisas mais bonitas que a gente vê musicalmente na, na humanidade foram feitas a partir de do, do momento de tristeza do ser humano. Então é, é, é muito real isso aí, muito real mesmo. Uhum.
3: É, é, e tá em é, todas é, as vertentes, né? Tá no rap, tá no pagode, tá no sertanejo, tá no rock, tá em tudo. tudo. Música é, triste tem em todos, todo, eu acho que em todos
2: os estilos. É, sim, com certeza, discutir.
1: Mas, ô, meu, me diz, tu falou antes que ele tinha fresno, né? Na tua essência, pá, e me diz se é verdade ou não que tu usava umas calças coloridas apertadas.
3: É. Coisa calça, perfeita, calça justa eu uso até hoje Antigamente <risos> Hoje em dia virou normal, na real né? Antigamente na época Na época da banda mesmo Nessa época emo E bah, saía com uma calça justa Parecia um alienígena, né? todo mundo te olhava estranho
1: Cabelinho pro lado?
3: É, cabelinho quando tinha cabelo né? Agora não tem mais
0: <risos> Aí óbvio o,
2: o Pablo e o Marcos hoje na... Eu acho não, que é o primeiro na máquina zero. É. Eu acho que é o primeiro mesmo estilo com máquina zero aqui no podcast. Eu não lembro se teve mais alguém que tava assim. Eu acho que é o primeiro, Só, né? só
1: cabeludo. Só os metaleiros é. cabeludos. Ah,
3: o meu, o meu nem adianta deixar crescer
2: mais, tá? Feio eu acho que é zero, velho. Passa na zero, hein? tá tudo certo.
3: É zero, é isso,
2: aí. É isso aí.
0: Ô <risos> meu, e uma parada que eu acho massa, do, que eu até mostrei bastante pro Pablo, é que, cara, como como esse, o mundo do rap trap em si né quando quando eu falar rap entende o geralzinho assim, uh, a galera tá tá indo muito para esse lado de tocar com banda também né tipo o próprio um quilo teve um um, um, tem vários clipes deles ali, eu acho que é tipo um DVD que eles fizeram no YouTube ali. Uh, que tem banda tocando. A Cintia Luz agora acabou de lançar um DVD ali com. Porra, é muito bala aquele som que eles fizeram ali. É, uma, um, é um corpo de banda tocando junto, né? meu Muito
1: massa.
3: Eu acho muito foda, a banda ela deixa a música viva, né? Tu entrar pra galera do rap, assim, tu entrar só com um beat no palco. Claro. Dá aquela pressão agora tu entrar com uma bateria junto um baixo a guitarra muda completamente a história.
2: Fica orgânico, o... né? Dá o outra Felipe... pressão.
3: É, dá outra pressão. É diferente, né? Ficar vivo, o show fica vivo dele.
1: Logo mais os caras vão estar de orquestra, mano. Pode ser o, o Felipe
3: Rett, o Felipe Rett, não sei se vocês conhecem, ele entra só com, ele entra com um baterista e um baixista. vocês Não têm ideia do que, do que muda o show do cara. De tu ver só com beat, e tu ver com beat, bateria e baixo, é absurdo. É
0: massa. Orgânica, é trímil, né? é trímil. É, pois é, meu, e, e tipo, tem muita música, tem alguns raps ali que tem... O, o Pablo é guitarrista, né, a essência dele ali é a guitarra, e eu tava mostrando porque eu, eu andei vendo vários vídeos dos, dos produtores e tal, falando do rock ali, e os caras falando né, que tipo, no, no rock moderno agora não tem mais espaço para solo dentro da música, né? Tipo, não tem solo de guitarra mais dentro das músicas de, de rock que tocam. Se tu for procurar, não existe mesmo. Uh, e tem alguns raps, e teve um que eu mostrei pro Pablo, que no rap rola solo de guitarra. Rola, o, o,
3: o Vini tem uma música que tem um baita de um solo de guitarra que ele mesmo fez. É animal, pena que, eu, pena que eu não tenho para botar para vocês aqui agora. É estranho,
2: né? Isso é, isso é uma coisa que a gente tá discutindo, é muito louco, né? De pensar que nem agora mainstream, né? Uh, o que tem de. O pouco de rock que tem no mainstream quase que não tem sol de guitarra. E, tipo, mesmo <risos> na cena underground, Underground, <risos> ligado? Eu ia falar background. Na cena underground, Mesmo na cena underground, cara, as bandas de rock não tão. Na vibe de botar mais sol de guitarra, é muito difícil, assim. E, cara, eu, o rap, que é um estilo que tá totalmente no mainstream, tá ligado? o... O rap do Brasil é o K-pop lá fora, né, velho? Cara, que tá estourado. E a galera tá botando só de guitarra. Então, tipo, pô, a galera que, que inicialmente não é uma galera que tem a veia guitarrística, né, vamos dizer assim, tá resgatando um instrumento. Então, olha o quão... Maluco e contra-intuitivo é, né? Então, essa parte de música é muito louca mesmo. Então, por isso que eu tenho me interessado uh, pelo rap, que além de eu curtir as batidas, eu acho que combinam muito com a parada da guitarra, sabe? Eu tenho tentado me interar ali e começar a puxar elementos de, desse tipo de batida para os meus sons também, porque eu gosto muito e nunca utilizei nada, assim. Então, para quem acompanha, aí, pode saber que nos próximos tempos, aí, cada vez mais vão entrar essas batidas nas composições e temas autorais aqui no canal.
1: É, uhum. o, cara tem que, o cara tem que se atualizando, né? Querendo ou não, tipo se o cara quer viver de música, não adianta ele ficar bitolado naquele tipo de música que ele é. curte. Não adianta vá, ser metaleiro até o fim da vida. Mas vai chegar um momento da vida dele que vai ter que seguir para outro caminho. E que seja o rap, que seja o sertanejo, o cara tem que fazer o que gosta, que é tocar música, seja o estilo que seja. né?
2: Não, e, é, e é legal porque é o seguinte, cara Tem um negócio que, tipo, eu não vejo ninguém falar Uma coisa que é dedução minha, assim, não sei se faz sentido ou não Mas quando tu, tu pensa dessa forma Que nem o rap, tá? É um negócio que tem essas batidas Assim, quando tu adiciona esses elementos No teu som, não tá Só vinculado, assim, a, a tu querer parecer Descolado Ou tá no mainstream, ou ter chance das pessoas gostar mais, é uma coisa que é, é digerível porque é uma estética atual Sabe? As pessoas digerem Mais sem querer não porque elas, não, não é pensado. Ah, gostei dessa música por causa que é batida para esse rap. Não, é porque tá no subconsciente da galera aquele tipo de sonoridade, e quando tu, tu traz isso à tona, isso fica natural. Tu passa a fazer parte da vida das pessoas e elas nem se dão conta de porquê. Então é, é um conceito estético que tá na cabeça da galera, a galera não sabe. Então é, tem bastante a ver com isso, assim, também sabe, o lance da estética da modernidade assim, dentro do som. A galera tem muito muito esse medo, né? De, ah, mas eu tô me vendendo, eu não quero ficar modinha. Hoje a gente fala muito em modinha, né? Mas, cara, com com a internet, não dá mais pro cara ter esse pensamento, porque as pessoas vão consumir o que elas gostam de ti, sabe? E, cara, qual o sentido de fazer coisas que ninguém gosta, mesmo que seja verdade pra ti? Tu tem que tentar trazer dentro do teu limite, porque de verdade, elementos que sejam atuais pra que. Quanto mais pessoas veem aquilo, mais pessoas se identifiquem, sabe? E teu trabalho cresce. Então, é, eu, eu sou bem aberto com essa parada, assim. Tanto que, nossa, quando os gringos começaram a mostrar pra mim, pá, fiquei bem interessado. E cada vez mais eu tenho começado a escutar. E tenho visto que tem bastante guitarrista lá fora que já tá usando esses elementos aqui. No Brasil é pouco ainda, sabe? É mais um motivo para começar a usar, sabe? Para espontar num, num nicho que tem pouca gente fazendo. É sempre legal isso.
1: O Marcos deve tá li- deve conhecer aquela Limonade que lançou agora, que tá estourada pra caralho. De
3: nome agora não ah, vem a deixa cabeça. Deixa
1: eu ver que é... é, é limonada, né? Tipo lemonade é do uhum. Don Oliver e Gana. Ah, neck. claro, claro, claro. A música tá estourada pra caralho. Eu até mandei um, tem um <risos> guitarrista famosinho no Instagram que o cara criou um solo só para essa música, só porque ele cria solos para músicas e ele ó, é um solo de guitarra. A música já tem guitarra pra caralho e ele criou um solo só para guitarra e ó, o bagulho, ele encaixou perfeito.
3: Tem muito, né? Post Malone também. Não sei se vocês conhecem. Post Malone faz show de rock. Nem dá para dizer que é que é rap. Eu prefiro nem meter muito em denominar <risos> estilo, mas... Vai ser cancelado.
0: Vai ser cancelado. É, é. <risos> Carol
1: com K, Carol com K.
3: Agora, é, mas quando, o meu... agora quanto é que o Pablo tava falando ali também, a, a, eu acho que a galera, eu penso que a galera conservadora sempre vai existir, né? Então... Não dá para ficar pensando muito nisso e tudo é uma evolução, a música sempre vai evoluir, né? Aí Isso cabe aí. aceitar a evolução ou não, né? Mas ela tá aí e ela tá acontecendo sempre,
0: né? Ô, meu, eu, Mas eu acho também, é o seguinte, ó, às vezes tem muita coisa. Lógico, a gente. Existem as pessoas que não, não gostam, de verdade, tá tudo certo. Assim como eu tenho vários sons que eu não curto mesmo, tá ligado? Tipo, muitos, por exemplo, sertanejo aí. Eu não gosto do negócio, me incomoda. A música não... não, não tipo, é uma música que não leva, a minha, não leva a minha vida, meu. Não leva a minha vida, sincero E aí, tipo, eu não curto mesmo. Mas, mano, tem algumas músicas sertanejas que eu gosto. Que, tipo, quando toca ali, sei lá jades e Jadson não tem uma música dos caras ali que eu curto, tá ligado, uma parada nada a ver aleatória assim só que eu acho que tem, existe esse lance da modinha que, que entra, que o Paulo falou né? o, o próprio preconceito que antes era preconceito com outros estilos de música, agora já virou seguir uma, a modinha, mas é tudo muito semelhante uma coisa com a outra uh, e tipo às vezes, meu, eu me lembro que eu uh, por ser roqueiro na época eu às vezes gostava de um pagode mas eu não aceitava gostar tá
2: ligado? <risos> que loucura, né, meu? Tô é foda,
0: timeiro. meu criava o próprio é...
3: conceito né? exatamente,
0: Realmente. tá ligado? Tipo, eu como é... cara, como é que eu vou eu sou roqueiro, como é que eu vou gostar de pagode? não pode, tá ligado? <risos> Mas, mano, sabe, porra, raça negra, mano. Como é que o cara não vai cantar um digue de guiê, tá ligado? Não tem como, sabe?
2: <risos> essa música eu não sei do, da minha cabeça o dia inteiro agora, tá ligado? Essa música é <risos> uma plaga, tá ligado? O vez gruda, tá ligado? Mas, mas
0: e, e tipo, E, tipo, meu, na real, assim, pra mim, eu vejo hoje que era uma burrice, entendeu? Hoje, nossa, é do caralho a gente conversando ali, eu e tu, pô, vendo aqueles beatzinhos solando a guitarra e tal, em cima do beat lá da Cintia Luz, que a gente pegou, em cima do beat do Hungria. O Pablo começou a solar em cima, tá ligado? Porra, do caralho o negócio, entendeu?
3: Então, tipo... O Hungria, criou um, o Hungria criou o um estilo, né? Cara, ele, para mim, é um dos caras mais revolucionários aí da cena do, do rap no momento e, com, e tá entre os, os três maiores, né? Em termos de número, né? Ele tem mais de bilhão já no YouTube. Mau. O cara, ele, 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 o que que ele fez? Eu acho que ele pegou a necessidade, né? A galera lá para cima, lá é de Brasília, se eu não me engano, ele pegou esse rap moderno aí pegou a necessidade da galera lá que o que eles escutam? Sertanejo, né? basicamente lá é sertanejo. É o um rap sertanejo que ele faz, isso até então não existia. Né?
1: É, eu ia falar isso agora. Olha, uh, olha, tem... como,
3: deu, olha como deu certo. e, tem e agora... E, depois que ele, que ele que chegou, ele veio mais três ou quatro, cinco artistas no mesmo é. no mesmo estilo musical que eu diria que foi ele que criou. Né?
1: Os caras criaram agora o rap nejo, né? Tá ligado? Tipo... É a união do rap com sertanejo. Tem música famosinha que tá em. que eu, eu escutei, tipo, Tribo da Periferia e Marília Mendonça. E, tipo, tá em, tá em playlist de música sertanejo, o bagulho. É Conspiração sabia, o nome é. da música.
0: É muito do tá. caralho essa mistura, né, mano? É mostrar a tua música pra uma galera que talvez nunca fosse te ouvir. Com certeza.
2: Muito legal. Pô.
0: Nem
1: é sabia
2: dessa com rap, que é novidade. Não tava é. ligado.
3: É o que os caras falam, o pessoal tem falado muito nisso na questão do trap ali, né? Que a galera do funk tem feito trap e o que que eles falam? a galera da comunidade não entende o que que é minha beat, que o que é isso, o que que eu não sei o que que o pessoal fala em trap. Eles precisam eles entender que... a nossa linguagem aqui. E a galera começou a fazer trap com letra de funk, digamos assim. E está é. estourado, explodiu, era uma necessidade que, que tinha para o pessoal poder conhecer para poder expandir melhor eu não eu não consigo criticar
1: não ah, é massa massa cara você eu acho eu acho consumir. você tem gente para consumir não tá errado né mano?
0: é exatamente meu. se a galera tá querendo sabe se, se a gente escuta e, sem, e é tri mano tem que ter mais é que explorar o negócio e ir embora mesmo sabe uh, eu não sei se vocês já conversam sobre isso Marcos ou alguém já conversou aí contigo Uh, dentro do, sabe, tipo, enquanto tá produzindo e tal, mas, tipo, eu andei vendo que lá fora uh, a galera já tá produzindo, tipo, compondo a música pensando se ela é eles, ele, eu tava vendo assim, tipo, tiktokável, se ela é uma música que vai explodir no TikTok.
3: Hoje em dia os caras pensam em tudo, tem muito artista que já fa- que faz exatamente isso, faz a música especial pro TikTok, né? O, o Drake lançou uma música esse tempo, lançou com o um clipe já com o um passinho, com tudo. É. Douce Slide, ah, se eu não me engano, o nome da música. E é bacana, bizarro, bacana. né? Ele é, muito, é, é, o, é o acerto, né? Ele vai lá, estuda o público, a necessidade, o que a galera tá fazendo. É, então eu vou criar, uma, vou criar uma música assim, o pessoal vai dançar, vai estourar dentro do aplicativo.
2: É... Que loucura né? Meu cara, fazer uma música pensando num aplicativo, né? Isso é uma coisa que eu não tinha me passado na cabeça ainda, sabe? Nossa, é muito louco, tá vendo? O cara
1: tem grana pra estudar o público dele, ele vai lá, bota a grana, vê o que, que o cara quer e produz o que o cara quer. Tipo, é a faz forma do é sucesso,
2: né? Ele faz todos os dias. A maioria das músicas de... que o cara conhece hoje em dia, tu conhece primeiro duas vezes numa dancinha que milhões de pessoas fizeram, depois tu vai ver que música que era. Tem a música que até eu acho que eu não sei de quem é, mas tipo, que eu escutei assim, de um monte de gente compadrando aquela dancinha. Como é que é a melodia? Ah, que... Essa aí, essa
1: aí. E a música é uma essa. merda, né?
2: Cara, e depois que eu vi que tipo, não era uma musiquinha de meme, era uma música que existe, tá ligado? Uhum. E, e, e a galera viralizou no TikTok dançando. E a parte que viralizou, viralizou não tinha nem letra. É só essa melodia, tá ligado? E a batidinha, sabe?
1: Ela toca claro, na merda.
2: Pois é, não sabia, tá ligado? Muito louco. É aqui no nosso rádio. mas... Cara, muito louco isso. Que viagem. Vou começar a pensar essas coisas também. Tá ligado? Sim, olha só a frase. A
0: frase que tu falou, meu eu não ouço rádio, tá ligado? A gente escuta muito mais a música que tá no aplicativo do que tá na rádio.
2: Claro, com certeza, com certeza. Tá cara, ligado, tem, poxa?
3: Tem um, um amigo meu que é, que ele é produtor, ele tá morando lá no Rio agora, eu não vou me lembrar o nome do, do cara que trabalha com ele, mas ele tá trabalhando com um cara que é metaleiro, e daqui a pouco até é legal de vocês trazer aqui. E o que, que eles fizeram? Ele, ele tava com dificuldade para alcançar o público e tal. A galera ah, não tá consumindo metal mais hoje em dia. Como é que nós vamos fazer? Ah, vamos entrar no TikTok. E ele começou a produzir conteúdo de metal no TikTok. E tá dando super certo. e Enfim, hoje em dia a gente tem que se adaptar e tem que evoluir. Essa Isso é, a, é a mensagem.
2: Tem que ir onde a galera tá, né, meu?
3: É. E, e funciona, e né?
2: Funciona pra caralho. Tá, tá louco? Tá não tem segredo. que não. Tem segmento que não funciona nessa, nessa parada aí. Muito bom. É muito louco para
0: mim é uma parada que quando eu, eu vi isso daí o pau, olha só, sabe eu nem tinha me dado conta porque eu, eu uso pouco TikTok é uma parada que não me não me não me conquistou ainda, mas tipo eu eu, eu, eu era uma parada que eu nunca tinha me dado conta assim do lance de vou produzir especificamente para isso daqui, sabe para esse esquema aqui, sabe então é um negócio muito muito maluco assim, quando quando eu ouvi sobre isso, eu achei bem, bem
2: é que eu acho valente. que também é uma coisa que não tá muito presente pra gente aqui porque, a gente como a gente não é muito TikTok, eu até produzo conteúdo lá mas tem sido meio esporádico por causa da correria, eu não consumo, eu produzo conteúdo e posto, sabe, eu interajo com a galera que interage comigo, mas eu não tenho o hábito de consumir, assim, e cara é a primeira rede social uh, que é mais voltada para música, talvez seja por isso Tá ligado? Porque o Instagram não, não, nunca teve essa, essa abordagem assim, De ser uma rede social de música O TikTok já era Antes o nome, eu não lembro como é que era antes de ser TikTok Eu sei que, era um nome pra, já, que já era relacionado à música o nome do, da rede social eu sei que uhum. tem, um, tem um, um iPad antigo aqui Que é a última versão que ele atualiza O TikTok era ainda esse nome Tá ligado? Desse aplicativo antes de ser TikTok Só que agora Entendi. eu não lembro como é que é o nome Mas aí, é, cara, sempre teve a proposta De ser musical o bagulho, sabe? Então, a galera já começou a ver Uma, uma fonte absurda De possibilidade de rentabilizar, né, cara? De fazer o um trabalho acontecer Já pensando, levando para aquele lado tá? Porque, tipo, as pessoas, como tu disse, né? A galera tá muito mais no TikTok que ouvindo rádio então, por que sim. que tu vai pensar em que a música para rádio? Faz música para TikTok, sabe? É um cálculo, sim, exato. É muito louco. É, exatamente. Eu, já, e, o, e
3: consequentemente, do... a música toca na rádio daí
1: depois.
2: Claro, exato.
1: Vai. O Instagram é malandro, porque ele não fez o Rios para os caras produzirem conteúdo. Ele fez o Rios simplesmente para o cara pegar o conteúdo do TikTok e botar no Instagram. No ah,
2: Instagram, exatamente. Tipo, eu, eu
1: não vejo o TikTok, mas Rios eu vejo o seguido. Porque... É um bagulho que tem muita coisa criativa, muita coisa interessante. Para vocês dois, eu tô sempre mandando conteúdo do Rios porque não tem como salvar. Então eu, eu compartilho com eles para salvar é. nas conversas. E quantas coisas interessantes eu já não mandei para vocês, tipo ou de criação de conteúdo para o negócio, ou criação ou pessoas criativas fazendo coisas criativas. É, é um bagulho que tá trazendo muita coisa interessante para para frente, assim, né?
3: É a, fer- é a ferramenta do Instagram que, que tá mais expandindo, né? Que é a que dá mais... Que gira mais o algoritmo, digamos assim.
1: É. Tipo, é muito, enquanto...
3: é, Um Reels um dá milhões de vezes mais número do que um Stories, por exemplo.
1: É. Enquanto mais a gente um tem TV, vídeos é... ali, vídeos ou conteúdos que dão mil de alcance, o Reels insta- insta- chega a dar três, seis, dez mil de alcance. Às vezes é seis, sete vezes mais.
3: Se ele viraliza, muito mais, se, ele viraliza, se a galera compartilhar e por acaso viralizar se tiver o um conteúdo ali que, é, que a galera está consumindo, deu.
1: Já
2: é, daí... é, foi feito pensado em, em, em gerar conteúdo e eles mostrar para pessoas que não te seguem. Que é a mesma proposta do TikTok, né? Tipo, uhum. eles, eles... De acordo com a, o engajamento inicial, eles vão mostrando para mais pessoas, mas mais pessoas que não seguem, né? Então, é, a proposta é igual do TikTok nesse sentido. Por isso uhum. que tem bastante chance da galera visualizar, às vezes, com conteúdo assim. E... Ah, deu certo pra caralho esse, esse, esse reels aí. Tá e funcionando, Outra, né? s- outra coisa a co- que... Se que
3: acontece, tá
2: acontece da
3: galera compartilhar rápido... Tenho lido bastante sobre isso também quando então a galera compartilha logo no momento que tu postou ali, ele, ele faz ele girar faz muito mais, mais. Muito mais. É bizarro a diferença.
0: E esse lance de não salvar, Léo, também uh, talvez ajude também a multiplicar muito, né? Porque é. quando tu salva é só pra ti. E aí, por exemplo, tu manda pra mim, manda pro Pablo pra salvar o negócio. É,
1: exatamente. Tá? E, não, e não aí tu já, tu é já
0: compartilhou. É verdade. Tu já compartilhou é. o
2: negócio.
1: Eu vi é. essa semana que eles vão tirar o compartilhar do feed. Eles vão parar de... Tipo, tu não vai ter mais opção de pegar um feed e botar no Stories, por exemplo. Ah, é mesmo. Mas poder compartilhar entre pessoas. Nossa, é. Estão sabia. testando ainda, não Tá para todo mundo. É só para algumas pessoas. Mas, tipo, tem que ver qual é a ideia. Se é de compartilhar mais entre pessoas. Tipo, não sei.
2: Talvez, talvez seja pelo seguinte... Porque como tem muita empresa, a galera quer quer divulgar, né? As pessoas pegam um um, um meio que é o feed e botam nos stories, que a ideia não é fazer isso. Stories é é é para gerar proximidade, rotina diária, tá ligado? Então, talvez tenha muita gente... Eu mesmo faço isso, né? Direto todos os posts do feed, quase eu mando para os stories. Talvez seja isso que o pessoal esteja pensando. Não, vamos deixar os stories só para conteúdo de engajamento mesmo, aquela coisa clássica de stories, né? Talvez seja por isso também.
1: É que, tipo, o o Stories, na real, ele é pra quem interage contigo muito. Se tu vê muito o Stories do Pablo, ele tende a aparecer muito mais vezes. Ele vai estar sempre na frente. Consequentemente, o Feed, ele vai aparecer pra essa pessoa. Tipo, o Stories não dissemina tanto que nem o Feed dissemina. Tipo, ele expande muito menos o Story do que o Feed. Tipo, numericamente, por estatística ali, se tu vê os dados das postagens, não faz muito sentido postar...
3: O feed é. normal, eu diria que não, meu.
1: Sim, ele, feed, ele alcança muito mais gente. Tipo,
3: eu comigo não acontece. Meus stories dão muito mais número do que um feed normal, por exemplo. Agora, menos que o Reels. Ah, não, menos Mas que, se que eu o Reels. Que... Mas se eu postar tipo... normal, muitas, por muitas vezes, os stories dão muito mais número do que, um, que é curtindo numa acho... foto, por exemplo. É
0: que, eu, é que eu acho que o tipo de conteúdo meu é diferente. é. No nosso caso, a gente, a gente é bem lixado o tipo de conteúdo que a gente posta em cada lugar, né? Tipo, pô, a gente, a gente posta ali na rede social do Paulo, a gente posta um carrossel. E o carrossel dá muito salvamento, sabe? Dá muito, muita curtida, às vezes, ali, envio para alguém. E aí, ele, ele gera um engajamento diferente de uma foto, por exemplo, às vezes, entendeu? E aí, e aí tipo, ele acaba distribuindo, liberando mais e alcançando mais pessoas, né? Ah... Yeah. Uh... Então, eu acho que é o tipo de conteúdo. Por exemplo, a gente corta, pega um cortezinho também que o, pô, os caras os cara curtem e comentam muito naquele, naquele corte que a gente botou. Da, daí, sabe, tipo, vai vai mais adiante, assim. Então, eu acho que tem muito a ver com, com o, o tipo de conteúdo. Às vezes o Marcos posta um story no meio de uma gravação de um clipe lá dele, com alguém, sabe? E aí, no, no story, aquilo ali talvez seja mais... Sabe, engaja mais. Muito entendeu? mais. né? Tipo, do que tu gravar e postar no teu feed Aquela mesma Por coisa eu, é?
3: esse, esse, esse exato exemplo que tu deu De fazer stories num dia de gravação de clipe E nesse mesmo dia postar uma foto A foto não chega nem metade Do número que tava dando nos stories ali É bizarro
1: Mas, uh, Eu já te falei o que que é isso É produção de conteúdo Tipo, quando tu tá lá gravando stories Tu tá mostrando os bastidores do, da, da tua vida E tipo, quem te segue Quem gosta do teu produto Quer ver, quer ver ali. isso É, é
0: massa, é massa
3: é, mas, a, a, mas eu não sei, cara. É, eu não sei como é que a ferramenta funciona ao certo ali pra... Por que que ele vai dar determinado número no Stories e por que que se a galera tá acompanhando no Stories não vai chegar pra todo mundo aquela publicação? É difícil de saber, né?
0: É, eu... É, é aquela coisa assim, ó, vai postando esse tipo de coisa, vê o quanto que alcança, tá funcionando, segue fazendo. Se não tá funcionando, tem essa outra coisa.
3: Porque, tipo, eu penso, pá, a galera, se for pensar, a galera que tá nos stories ali é a galera que tá mais assíduo ali, que quer acompanhar, que tem mais interesse no, na intimidade do cara. Teoricamente era pra aparecer para essas pessoas quando eu postasse uma foto no feed. Né? E não acontece isso.
2: Pode por
3: isso que Por isso que a gente acaba postando geralmente a publicação no. No Stories também.
1: É, o Rios é o negócio que é alcançar gente. Reels, é, imagina que ele é uma rede de tarrafa. Tu vai lá, produz um conteúdo a fuder, tu tarrafiou meia dúzia de gente. E quando vê, a... só que daí tem que ter tudo girando, né? Tipo, a tarrafa funciona, mas tu tem que ter o, o, o conteúdo de que vai limpar o peixe e tu tem que ter o conteúdo que vai vender teu peixe. Então, tipo, é. tem que estar tá tudo sendo alimentado para o ciclo estar tá rodando. Senão, não funciona. As pessoas vão entrar e ver que o conteúdo que... Do Rios é bom, mas o, o feed não, o Stories não, eles param de seguir. Tipo, é, é, um, é um ciclo. Tem, começou, não Uma para. Engrenagem. É. Mas, o meu, uh, agora voltando pra música, fala pra nós as referências. Tipo, uh, a gente já curtiu muito tipo diferente de música, né? Tipo, a gente já ouviu. Tu, na época do teu emo, depois a gente ouvia muito reggae, depois forçou pra caralho. Que, que, qual é as tuas tua referências? Referências de hoje em dia? Da vida. Que que tipo A gente ia é em show de, de reggae, no Opinião, show lotado e curtia pra caralho. E tipo, Influencia na tua vida hoje em dia? Eu, eu escuto de tudo até hoje. Eu escuto...
3: Reggae eu curto muito. Reggae, rap... rap. As três principais pra mim é reggae, rap e rock. É o, é o que eu consumo mais. assim, Mas eu gosto muito de pagode também. Inclusive, eu não me lembro se eu comentei com vocês a... a penúltima música, aquela que eu lancei, a segunda parte dela. Eu compus, falando daquele negócio das melodias que a gente está falando, eu compus na minha cabeça uma melodia de pagode e no outro dia eu me lembrei daquilo e tava na cabeça ainda e ficou e eu disse, ah, não, mas peraí, eu vou escrever. E daí comecei a escrever naquela melodia e aí peguei um beat meio de R&B assim, que é, o, que é aquele beat mesmo que tá no som lá né? E transformei para um R&B, daí o Pagode, que é... Olha que loucura que é a música. Ah, ficou ficou so
0: muito isso? bala, meu. Ficou muito bala. Eu curti. Eu, eu queria muito
3: fazer a... Se pé for ver, é um Pagode. É, Fo- é, tê é tê um Pagode. Eu queria muito fazer a versão dela, assim. um Fazer com uma banda. Falando
2: nas outras músicas... E quando tu vai escrever, né, como é que é a parada? Tipo, tu consegue, tipo assim, vomitar a letra no pé, assim, inteira? Ou tu, tipo, fica dias fazendo partezinha, faz uma frase e dá um tempo, depois que vem outra frase, como é que tu monta as letras, geralmente, como é que aparece pra ti?
3: Hoje em dia, eu, eu, antigamente eu fazia isso. Logo que eu comecei a escrever rap, eu pegava um beat, alguma coisa assim, e ficava uma semana, às vezes duas, três, um mês, em cima de uma letra, querendo pensar em cada palavra que eu ia botar ali. E eu comecei a ver que isso aí estava me atrapalhando muito também, que eu ficava me prendendo demais em ponto, vírgula, palavra tal. E o meu produtor lá, o Ibra, ele começou a insistir muito isso para mim também. Ele não, meu, tu, tu, no meio que tu tá, tu precisa saber escrever na hora também. E se determinado dia surge uma oportunidade, tem artista tal aqui, tu precisa vir, tu escrever, e tem só esse dia para escrever. Tu tem, que, tu tem que trabalhar a tua mente para isso, daí eu comecei a treinar. Hoje em dia, para mim, o que melhor funciona, eu nem gosto de escrever nada antes. O que eu faço é, às vezes, se eu tenho uma ideia, eu anoto a ideia sobre tema tal, tema tal, tema tal, pego a nota no celular ali. E quando eu chego no estúdio lá, conversamos ali sobre uma referência de beat, de melodia, e começa a fazer, e daí eu começo a escrever. Geralmente começa a cantar lá melodia primeiro antes e depois escreve em cima da melodia. Dele. Pra mim é a fórmula que tem funcionado mais no momento. Assim.
2: Ah, eu gostaria muito cara, de ter essa habilidade de escrever letra rápido assim. Eu fico muito tempo numa letra... Às vezes me brilha um trecho assim de cara. E daí, pá, trava. Aí, pá, até brilhar de novo. Eu tenho que vivenciar alguma coisa, sair de casa, dar uma banda. Às vezes eu tô com uma música que eu fiz que eu tô fazendo pro meu filho, que vai nascer daqui uma semana, meu filho. E, cara, então eu mostrei pro Rafa até a pré dela. Ela tem a letra até ali. Depois tem só umas duas frases e eu não consigo desenvolver o resto. Eu queria eu quero gravar a música antes dele de nascer. Então, acho que eu vou ter que gravar só até o primeiro refrão, só um trecho para postar na internet e depois que nascer aí eu vou seguir gravando ela inteira para postar no Spotify com som autoral e tudo mais. Mas, bá, velho, eu não tenho essa... Ao menos foi, foram poucas as letras que eu consegui gravar, escrever, assim, tipo num talagaço, assim. É uma coisa que, que é treino, velho. Com certeza é treino.
3: É, o, o que me ajuda muito é esse negócio de anotar a ideia. Quando eu vou um tema, alguma coisa assim. Principalmente para começar a música, às vezes é muito difícil, né? Tu, tu. Ah, mas qual vai ser o tema da música, né? E, e a música, eu, na minha cabeça, para ela ser legal mesmo, ela é igual uma história, né? Ela tem começo, meio e fim. Não é? Não vai falar de um negócio lá em cima e vai falar de outra merda no meio e outra. Sei, mim, sei. é uma historinha, né, digamos assim é história para mim ajuda muito a notar, assim e, e quando eu, eu acontece muito de eu travar também eu escrever às vezes quatro, cinco versos ali bah, aí trava e fica e fica e fica e fica o que me, começou a me ajudar a parar com isso é daí, eu pego e apago tudo né? quando eu travo, eu vou lá e apago a letra inteira Começo a escrever de novo. Já me prejudiquei fazendo isso, mas ultimamente tem me ajudado bastante. Quando começa a travar assim, eu não consigo desenvolver a letra, eu vou lá, apago tudo e faço de novo.
0: Bala. Cara, eu, até, o daqui a pouco o resto da letra tá no que tu vai viver depois que ele nascer, né? É,
2: vai saber, vai saber né? É? Tem, muito, tem muito da, da conexão que eu quero passar ali, muito é como é que a gente, uh, como é que eu me sinto perante ele, né? é coisa que eu vou sentir depois que ele vier só. Sabe? ele até é, então tem a perspectiva é. do que eu tô sentindo agora sabe? é exatamente é. isso talvez seja isso que esteja faltando mesmo os
1: cara que é. Faz é. parte 1 é. um e parte 2 é. é os caras que escrevem livro Normalmente quando o cara nunca viveu um sentimento Nunca sentiu um sentimento E ele tenta escrever esse sentimento Ele não consegue Tipo, se tu, já, tu vai ler aquilo Tu já sentiu aquele sentimento que ele tá tentando passar na escrita E tu lê e tu vê que não é aquilo Não é real, tu sente que não é real Mas se o cara já teve o sentimento de, por exemplo Passar, quase morrer O cara já sentiu um grande amor e escreve isso Ele simplesmente copia o que ele sentiu sentiu nas palavras Então os melhores escritores É aqueles que já sentiram aquilo que eles estão escrevendo, né?
2: vai ver, Total. é o EP1 e EP EP2 é. mas é, o meu é é, vocês três feito a gravação do vídeo
0: é, não é comum não é comum no, assim, no, no geral, não é a maioria que consegue ter essa destreza de, de escrever que nem a, essa galera do rap assim né tá, tá lá o, a, pro, a produção do Alok lá, o Alok apavorado com a gurizada escrevendo os caras escreviam
3: na hora, né? é, exatamente ele disse, eu, ele disse eu, já, eu já vi, eu já produzi o mundo inteiro, já produzi, sei lá, nível de Rihanna, sei lá quem, não me lembro quem que ele falou, e isso aqui eu nunca vi. Os caras escrevendo na hora ali, que aí eu, os caras têm o sentimento na veia ali para aquilo ali que eles estavam escrevendo, né? Estão é. prontos para pronto estar ali escrevendo aquilo ali. Né?
0: Sim, caralho. É, tipo, eles começaram ali, ah, o que, que é que queria fa- fa- fazer, né? Daí o Alok falou, né, o Leste, ah, por, da função das drogas e tudo mais, que era que ele queria passar uma mensagem. Aí ele disse que eles começaram a compor uma parada meio não use drogas e tal, e ele disse que não era isso que ele queria, tá ligado? Não use droga, a campanha da TV faz. É. Era, uma, era além, sabe? E aí foi onde brotou o lance da, da Cracolândia, né? Que a, a Cracolândia tá lotada de curioso E aí foi onde... Sim.
3: Quem, pelo, que eu vi, pelo que eu vi ali, quem deu o start na música ali foi o MC Ariel, né? Que é a parte mais foda na minha Sim, opinião. Sim, quando
0: ele é... entra ali, arrebenta
2: a música,
3: né? É, é ficou
2: foda mesmo. E então, é que legal, né, meu? Porque, tipo, se tu pensar, é a mesma coisa que Não Use Drogas, só que a abordagem é outra, entendeu? Ele tá dizendo Não Use Drogas contando uma história.
3: Usando a... história? E usando a linguagem que a galera consome hoje em dia. Né? Exatamente. é, perfeito, ah, é muito, foda. muito
0: foda, muito foda. Muito foda, muito foda. É, né? É, e, e, tipo, e... Ele na... Vai, vai. Não, ele não, tá, ele não tá dizendo que o cara não usa droga. Ele tá contando o que acontece com quem usa. É exatamente. É foda, meu. É muito e com foda.
3: o linguajar do funk atual, do, do rap atual aí, que a galera consome. Com a linguagem é. que a galera entende, com que a galera gosta. Passando uma mensagem positiva. Esse, esse bagulho ficou muito foda.
1: E aí tu me, me diz é. que é dom? Isso aí, Marcos, o cara tem o dom de escrever na hora ou ele, é pra, ele treinou muito pra chegar ali e.
3: Aqui, na tua opinião. Cara, pra mim, de, de todos que estão na música ali, os caras têm tem dom e principalmente vivência, né?
1: Isso,
2: cara. É exatamente isso que eu ia dizer agora, mano. A verdade dos caras é muito forte, sabe? ali dos caras. Ah, os caras vivem com na veia, entendeu? Então, tipo, meus, brota da, da cabeça dos caras assim, de tanto que os caras estão inseridos naquele, naquele universo ali. Bem isso aí, dizer. O cara falou que eu digo treino e verdade, tá ligado? Mas, é. meu.
0: Ah. Uh, deixa eu te perguntar o bagulho, Tu não acha que se tu chegasse lá pro, pro Ariel, ali pro Scar, pro... naquele momento que eles estão lá escrevendo, tu, tu dissesse pra eles que eles, bah, meu, vocês têm o dom de escrever? Se para não ia bater até uma raiva dentro deles de tanto que eles treinaram pra chegar naquele nível?
1: Quanto a batalha de rap ele fez antes? Tá Exatamente. Quanto rima ele fez topo... na hora.
0: Tu, meu, hoje, para tu chegar no nível que tu tá, chega alguém que chega e te... Ah, meu, tu tem o dom de escrever. Meu, como assim eu tenho o dom se, eu, se tu não viu toda a minha caminhada até aqui, da, da, da época que eu passava um mês compondo uma música? Essa, que é dom? Essa,
3: pergunta, essa pergunta é difícil, meu, porque... Eu já vi muita gente que fica muito tempo escrevendo e tá, tá escrevendo até hoje e não fez nada e não ficou legal. Então, eu acho que... Eu vejo muito artista aí hoje em dia que, que, que quer entrar na parada porque ah porque é moda porque isso porque aquilo como sempre foi diria Antigamente entendi, também falava isso e e eu vejo que não funciona quando quando o cara quer entrar por entrar assim tu não tem sentimento tu não tem amor pela música pelo bagulho ali não funciona e, e essa e essa galera do, do, do funk ali você galera Verdadeiro, assim, mesmo é diferente. Às vezes o cara até pode não ter o dom, digamos assim, que a gente tá falando, mas o cara tem uma vivência muito foda nas costas ali que é, acaba se transformando num dom. É, não sei explicar. É... Eu já vi sim. cara escrever pela primeira vez e cantar e ser melhor do que cara que treina há muito tempo já e que já escreveu muito. Né?
0: Sim, sim, sim. Não, eu concordo. Eu concordo que pode existir o cara que já vem treinado da parada, entendeu? Que já mas o que, eu, o que eu quero... É, não, não é, é vir com dom. Às vezes, meu, é, é que nem eu quando toquei bateria a primeira vez, da, aquele lance que eu falei. Meu, ah, nossa, pra, pra, eu nunca tinha tocado uma bateria e saí tocando, uau, o cara tinha o dom. Mas o caralho, meu, eu já treinava antes há muito tempo nas panelas. Só que nem eu me dava conta que era um treinamento, entendeu? Então, tipo, eu, eu sentia que era um dom ali. Sabe, na hora, todo mundo falando que é dom. Não, mas eu nem me dava conta que eu já treinava a coordenação, que eu já fazia tudo, entendeu? Ou oh, então, era o teu dom,
3: que tu já estavas alimentando ali também.
0: É, Será mas eu já vinha treinando. Olhar? Será eu que não
3: via... dá pra olhar por esse lado também? Porque tipo, tu, não bat... tu não tava só batucando. Tu já tinha ritmo. Geralmente não... quem batuca... É. Geralmente quem batuca em... Eu batuquei muito em balde também. <risos> não era só batucado. O cara sabia que já tinha um ritmo ali. Sim. De certa forma, tu estava treinando. Mas tu estava alimentando o teu dom também.
1: Eu acho, eu acho diferente. Não é que o cara tem o um dom. Ele tem a predisposição a fazer aquilo é, pode que... ser. E aí dom ele passa, palavra... passa. Ele treina, é, eu... treina, treina, treina que vira dom, entendeu? É isso, é, é isso que eu acho.
3: É, é que o que que é dom, né? Dom é, eu acho complicado falar do dom, né?
0: É. É, é, ô meu, olha só, hoje, hoje eu e o Léo, a gente teve uma discussão de alto nível, né, Léo? <risos> Era só o um
1: só tapa de Luma. Ó, tá.
0: Só só, só chuapada um no outro, assim, ó. Mas ô meu, é isso, é porque assim, eu, eu trabalhei, você sabe, eu trabalhei com venda, eu, eu tinha imobiliário, eu trabalhei com venda de imóvel um tempão. E mano, lá no início, mano, eu não tinha a velocidade de pensamento que eu tenho hoje. E eu fui treinando Pra eu aprender a dar a resposta certa Tá ligado? E eu, 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 eu enxergo muito semelhante isso Com essa, esse pensamento rápido da batalha do rap Que o cara quando chega Às vezes aqui, ó Pá, eu Vou tentar fazer uma rima agora aqui contigo vou me atrapalhar todo, entendeu? Mas tipo, se eu ficar ah. tentando fazer todos os dias Daqui a pouco vai começar a sair Lógico, talvez não saia o, o, o nível hard do negócio, entendeu? Mas, mano, se eu passar não sei quanto tempo, eu vou começar a chegar perto, pelo menos. Não, mas treinando, o meu, né?
3: é domínio de vocabulário também, meu. É aqui, ó. Tu vê que geralmente as pessoas que têm um QI elevado, quando tu tira pra brincar, assim, de fazer freestyle, eles nunca fizeram na vida, mas eles fazem. Sim, sim. Aí, tu te vê vários humoristas aí fazendo, já vi até Tata Werneck rimando pros caras e ela vai lá e...
0: Ah, sim. E é meu que eu tava falando mas, mais das vezes vendas...
3: Facilidade pra encontrar... Pra... Tu mesmo, pra tu pensar e encontrar a palavra rápido na, na cabeça na hora. Né? Sim. Arrimar,
0: né? O lance das vendas, meu, eu aprendi, eu comecei a aprender a pensar rápido com aquele tipo de discussão que a gente teve lá. Hum. Tá ligado? Quando a, gente, quando a gente ficava de arreganho dentro da imobiliária, tipo, implicando às vezes um com o outro, mas sempre assim, ó, dando as chulapadas, sabe? Só dando, só dando aquela resposta que o cara não gosta de ouvir. E aí, e, e aquilo foi, foi treinando a cabeça para raciocinar rápido no que que o cara não gostaria de ouvir, tá ligado? E aí isso começou a me treinar para raciocinar rápido também. Tipo, cara, ó, tem esse problema, vou raciocinar rápido qual a melhor resposta para ele. Às vezes não é nem a a solução do problema. Às vezes é só a melhor resposta para aquele momento para depois eu poder organizar aquele problema, entendeu? Então, tipo, tudo é treinamento. Nesse caso de raciocínio é treinamento. Mas eu concordo que, tipo, porra, às vezes tem um que nem o Hariel ali mesmo, pô, Hariel lógico que tem muito treinamento envolvido eu acredito que ele passou por muita batalha de rap aí, até chegar lá a sentar no, no sofá do Alok, entendeu mas tipo, cara, ele é inegável a, o talento que ele tem eu não vou dizer não, mas eu vou dizer o talento que o cara tem, tá ligado, tipo ele tem o talento daquela parada, tá ligado e fora a pele a pele ardida pelo pelo sol que ele tomou, entendeu? Tipo, fora, fora o sofrimento que ele já teve, fora a vivência que ele já teve, sabe? Fora as conquistas que ele já teve no universo que ele vive ali, todos os dias, para na hora que ele cantar, ele lembra daquela conquista, ele lembra daquela dor e ele já loga, larga ali como é que é o negócio, entendeu? Mas a, 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 eu acho que o treinamento, às vezes, é até da organização das palavras que ele vai soltar ali na, na é, hora, sabe? Que tipo... É um
1: raciocínio antes, né? Tipo... Uh... Ele, ele, tem, ele tem um mapa mental Que leva ele para os caminhos Assim como a gente tem nas vendas A gente tem um mapa mental Tipo, ah, não tem dinheiro Tá, meu mapa mental vai me levar para esse caminho O que, que é, eu tenho que falar sim. quando isso? Ah, eu não tenho tempo Ah, é isso Tipo, é a mesma coisa Ele tem uma pré-programação na cabeça dele De, de vivência, de experiência, de treino Que faz ele acessar esse mapa mais rápido Do que uma pessoa que não tem esse treino Aham
0: uhum. É tipo, eu acho que a batalha também traz é, muito o lance do impacto, o impacto que a rima dele vai causar, porque na batalha tu tem a reação na hora, né? A batalha, o cara vem ali, larga uma rima e dá aquele ó, entendeu? Tipo, a reação é instantânea, e aí ele, ele já tem mais ou menos o caminho. Tipo, é, é uma fração de segundo que acontece. Se eu falar desse, nesse formato no final vai dar um efeito boa e aí quando ele canta ali junto com a Loki, quando ele canta a música, que a gente assiste o clipe dele cantando, a gente sente o barco quando ele acabou de rimar, né? É, 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 é louco,
2: assim, eu acho que tem muito disso no inconsciente, às vezes, acontecendo. São caminhos, né? O cara tem caminhos já, de possibilidade de caminho que ele já segue, né? Exatamente, Foi. o cérebro vai... É. Vzz, 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 na meio é ali, certo. não Uh, num desafio, às vezes, tu, tu já sabe mais ou menos até como é que o cara, tipo, vai lidar contigo, tu sabe quais são as tuas características, os teus defeitos, os teus problemas, e tu sabe, quando o cara destacar isso, tu já sabe como responder, então, são vários caminhos que o cara já tem pré-programado ali, como vai, ele vai indo de acordo com a necessidade. É, é fudido isso? Foda. Sim. Não,
3: meu, que eu vou, o ponto que eu vou discordar é que, tipo, claro que o cara, ele pode estar tá programado já para fazer aquilo ali, ele pode mas, em geral, tem muito cara que faz freestyle e que não desenvolve uma letra, não consegue fazer uma música, contar uma história, né? que nem a gente tinha falado anteriormente. Uhum. Então, às vezes, o cara tem facilidade para rimar palavra com palavra, para dar aquele impacto instantâneo no público, mas na hora de contar uma história, uhum. criar um tema, fazer em cima de um beat ali, não acontece. E eu diria que, que são coisas bem diferentes até também, porque já vi muito freestylero Pensar que era bem assim fazer música e não
2: ficou bem, eu tô desmerecendo. Sim, mas é sim, que sim. Eu
3: acho que o pessoal desmerece, às vezes, também pensa que é, que é barbada fazer música, que é muito simples.
2: Não. Na verdade, é uma... Uma que, Eu não sei, tipo, ele falou, ele comentou ali. Uh, tu chegou em algum momento a falar, Rafael, que pra fazer música tinha os mesmos, as mesmas características, e se tu falou, eu perdi, porque na minha cabeça ele estava falando só de freestyle mesmo.
0: Não, eu tava falando que o Ariel, que fez a música da Loki na hora, lá, por exemplo. Que ele,
2: ele, ele passou por
0: muita batalha para ter o um raciocínio ali na hora, entendeu?
3: É, o, o próprio Salvador também. O Salvador, eu acho que é até mais do que ele, né? O Salvador da rima veio da batalha mesmo.
1: Da Aham. batalha
3: do trem lá, batalha do tanque, sei lá, onde mais, batalhava por tudo. E, e foi através da batalha que ele chegou onde ele tá agora. O próprio Sim. Ariel fala sobre isso no, nesse, nesse nessa vivência que eles tiveram lá com a Loki junto. Aham.
1: É, que é, uma coisa, é uma coisa, né? Outra é outra. Tipo, o cara, aquele lá que jogava bola no salão, jogava pra caralho o... Falcão. Falcão, quando foi pro campo, não fez nada.
0: É, mas, mas o Falcão aí tem, tem
3: não, outro, mas, é, outras histórias tem, no meio do caminho. Mas hoje em dia tem muito artista que veio da, <risos> que veio da batalha e tá no tá mainstream do rap e tá bombando e faz música muito foda,
0: né? Sim, é, aí é que tá, meu, é essa resposta tua, meu, é da vivência. A resposta que tu me deu é porque tu vive a parada. E eu não vivo, eu julgo a parada tá ligado? Tipo, o que eu te falei foi simplesmente julgamento e observação. Tu vem e me homem oh, tem muito freestyleiro que acha que vai lá e Mas chega na hora e não consegue contar uma história. Assim como tem o cara que vai lá e estilhaça na história e às vezes não consegue fazer o freestyle, claro. entendeu?
3: Eu, então... eu, até, eu até posso fazer um freestyle de arreganha, assim, vocês já viram muitas vezes eu fazer também. E o cara rima ali uma palavra com a outra e tal. Agora, um cara que é freestyleiro mesmo, que é o cara das batalhas, é muito, é muito diferente, é muito foda. O cara vai lá e ele fala... Ele, ele consegue te responder qualquer coisa que tu falar para ele na hora um, um soco assim né te respondendo forte
2: e rimando aí, arma, né? Né? é que são é diferentes é né meu fizer é uma letra independente do estilo tu tá passando uma mensagem tá querendo passar um sentimento né e a parte do freestyle é mais é mais uma conexão mental mesmo uma velocidade de, de caminhos que a gente está falando disso, que o cara pode seguir né eu, eu concordo são coisas bem diferentes mesmo
3: é, só que tem, tem, tem gente que, que tem, tipo, esse lado só do freestyle, mas tem muito cara aí que, que veio do lado do freestyle e começou a escrever música e hoje em dia faz muito, muito foda também. Tem muito, artista, é tem muito artista que veio do freestyle, Batalha da Aldeia aí, que é uma das mais famosas, que tem, trouxe um monte de artista foda aí para o mainstream.
0: Como eu lembrei, eu lembrei de uma história de uma batalha de rap que o Evandro fez com o Marcos. Não sei se você te lembra dessa. Não tô... é o Marcos lembra <risos> ô, meu, é o, seguinte, o Evandro é o Evandrinho papo. o Evandro que tu conhece o, o Marcos o que que é? o Evandro fazendo batalha de rap é nova pra mim não, ô, meu, eu e o Evandro tinha uma música que a gente escutava direto que era do bonde da estronda, Mansão Tugstronda era nome. <risos> e aí o Marcos chamou o Evandro não sei se é o Evandro que chamou o Marcos ou o Marcos chamou o Evandro pra fazer uma batalha de rap na hora ali e aí o Marcos foi lá e pá, fez uma rima ali, inventando na hora, o bagulho pai a na do Evandro. E o Evandro, meu, começou a pegar a letra da música que ele lembrava e começou a largar pro Marcos. Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas daquelas singelas que tu vê por aí na E o Marcos já começou aqui, ó, babica, apavorado. Caralho, o Evandro tá mandando pra caralho na rima. É, é... É, é o Evandro ah, devolveu pro Marcos, o Marcos veio com outra rima pesada em cima, o Evandro já largou a segunda estrofe da música daí. E o Marcos, bate, ah, tu tá louco! Ele
3: tava pronto, cara. ele tava pronto.
0: <risos> Decoradinho, né? Uau, o Marcos apavorado com o Evandro é. Evandro largando a rima do ponte da estrofe. em cima dele.
3: <risos> o Jack foi isso daí, tu te lembra? Eu não me lembro. Ah, não jeito. me
0: lembro. Acho que o Paraná tava junto, meu se eu não me engano. Não me lembro, mas foi bafando
1: pode ter sido uma, algum aniversário
0: É, alguma coisa aleatória, Não me lembro o que Mas meu, foi, foi engraçado pra caralho Porque eu manjava qual era a música que o Ivan Tava cantando, mas o Marcos não manjava Tá ligado? Sim, e, sim. Aí, e o Ivan largando as músicas E o Marcos apavorado E o meu baurinho o, o bicho tá voando, tá voando. <risos> De repente é. eu nem conhecia A música na época eu não
3: me lembro direito disso aí mano.
0: Não conhecia, é, né? tu não conhecia. Na época, tu não conhecia a música. o Evandro apavorou o Marcos.
3: É, o Evandro é metido. Se chamar ele pra rimar de novo, ele rima de novo. Outra
1: música agora.
0: E ô, Marcos, tu, tu acha que vai dar uma evoluída legal pra, do rap aí pra, com essa coisa de bandas? Por exemplo, tu, tem, tu sente vontade de fazer um som com banda?
3: Claro. eu, eu, eu Tanto de tocar as minhas músicas com banda num show ao vivo, quanto fazer aquela versão de pagode também da, da música que a gente tava falando. Pode crer. Tem, tem muita vontade de fazer, mas tocar com banda, ah, é muito sonho assim. Eu tenho falado direto isso pro Ibra lá. E assim que a gente puder, senão que para show é foda, né? Tu tem que é muito é, envolve muita gente uma banda, né? Nem que sim. seja pra tu ter uma bateria, baixa e guitarra, já é três pessoas a mais pra tu te organizar, para tu levar para show, para tu fazer isso e aquilo. Agora, para gravar um vídeo sessions ali, alguma coisa assim, a gente tem pensado direto em fazer. Tem muita gente já que tem feito, mas eu, enfim, eu tenho muita vontade de fazer.
1: Botar uma banda lá na orla, tocando e cantando. De noite, que nem a gente fez aquele clipe aquela vez. Ia ser irado, né? Fica legal. o, o...
3: Eles fizeram o su acústico lá, né? Bombou aí Muito também, legal. tem mais de um milhão de visualização no Ah, não
0: sabia, não sabia. Massa.
3: Massa. É lá Porra. na hora, mas daí é final de tarde.
0: É, mas é, é triste. E tu nota que a galera também da... Tipo, o Ibra produz vários rappers, né? Uh, tipo, tu, tu nota que os outros também têm essa vontade ou não? Ah,
3: ah cara, isso é uma coisa bem pessoal minha. Tem, geralmente, quando... Como é né, que eu vou dizer? Já vi alguns artistas me comentar isso daí, mas uhum. não é algo que eu vejo muito sempre. sempre.
0: Sim, mas é interessante. Mas os, ver, grandes, aí, Pablo. os
3: grandes artistas, a gente tem visto direto: a galera Sim. que tem staff aí para poder fazer, faz.
0: Sim, hein, Pablo? Que eu, que eu acho interessante: que é um nicho novo que está tá se abrindo na real, né? E a galera ainda não está olhando, né? Os guitarristas ainda não estão olhando para esse lado. Pouco. É. É, Muito tipo, bom. eu acho que a galera tá surfando mais a onda de se, de se frustrar porque não, não tá rolando o som que eles gostam de tocar. E ao invés de às vezes olhar, cara, e pá, olha só que massa. Que nem a gente tava vendo aquele Deus Beats ali. Tipo, olha só, meu, dá uma coisa a fuder isso daqui, tá ligado? Lógico, tem quem não goste, tá tudo certo, não tem problema nenhum, entendeu? Mas, tipo, eu tenho quase certeza que... Porque a batida é tão forte, meu, ela, ela, ela gera tanta sensação na gente. Que quando entra a guitarra dá um complemento melódico
2: muito foda, meu, muito foda. É, meu, cara, quem quem se liga da parada se dá bem, meu. Por exemplo, aqui, a gente tava conversando aqui dia da Juliana Vieira, lembra? Tipo, ela é uma mina ligada, gadaça no que tá rolando, tá sempre se relacionando ali com a galera tendo contato com a galera que tá no meio do mainstream e ela se adapta, ela vai lá, ela vai pro se estar ela se adapta, ela vai tocar com o Falcão, se brilhar um rap, ela vai total, cara, com certeza, e vai se adaptar. E, cara, tem gente por causa do preconceito, às vezes não vai, e tem gente por, também por ter preguiça, sabe, de se adaptar. Isso é uma, é uma coisa que, que demanda uma certa energia, tá ligado mesmo? Uma, uma mudança de chave na tua cabeça pra se adaptar a esse tipo de coisa. Não é qualquer um que tem essa pré-disposição, assim, tá... Vou fazer a parada pra funcionar aqui, vou me adaptar a isso aqui. Não é todo mundo que entra num cenário e e, e fica um, um camaleão ali na parada, tá ligado? É uma coisa diferente. Então, muito disso também, cara, muito disso mesmo. E é um, com certeza é um, é um espaço que tá em branco, tá ligado? E dá para chegar com os dois pés e ter bastante repercussão em termos de de guitarra dentro dessa parada aí, com certeza. Porque o acredito que tá forçando, né, meu? improvisando sobre aquela música aí que tu me falou, procurei no YouTube lá, o beat, toquei em cima, ficou do caralho. O lance dessas batidas tem uma parada quase que cinematográfica, sabe? Mexe com o teu sentimento por si só, só batida, da frequência grave, sabe? O groove. Tu ouve e parece que tu já tá te remetendo ao, ao ambiente, tu já tá... Embedado de um sentimento Sabe, que às vezes tu, tu, tu Fica apreensivo, tá rolando alguma coisa daí, Aí vem um elemento e parece o que, que é Que nem no caso, da, no caso da guitarra, sabe Entra aquela batida ali Pô, ó, o que que tá acontecendo? Entra a guitarra pô, Encaixa, era uma era melódica Sabe, é do caralho, velho Porra, essa visão musical Visual da parada Falta também pra galera, sabe e quem tem tá com tal tá um passo à frente porque vai enxergar essa possibilidade dentro do rap com certeza. Porque isso é muito massa e tá em alta, tá no subconsciente da galera, como eu vim dizendo. Soa bem, guitarra com, com as batidas fica incrível. Então, só só
0: alegria, pode crer. Muito massa. Então, cara, mais mais fala aí, Marquinhos.
3: Eu não, eu tava tentando me lembrar qual é o artista que fez agora, mas teve um artista de rap. E... Que chamou o, o cara que era guitarrista do Charlie Brown para ah. fazer, fazer um fit. O fit é o. Eu não me lembro qual é o artista. Fit o nome do guitarrista do Charlie Brown, eu também não me lembro o nome agora.
2: É tem Arthur. dois.
3: E é, e é tipo, tipo qual é? o fit, que o cara tá fazendo é um solo de guitarra. Eu pensei, será que o cara vai cantar também? Disse, não, era só o solo de guitarra
2: mesmo. Sim. É, tem o Marcão e o Castanho, tem os dois, não sei quantos dois que foi. Tem eu que acho que mandaram... era o
3: Castanho. Eu acho que era o Castanho esse.
2: Seu
0: Mas muito massa, então acho que era isso daí. Gurizada, mais, mais algum recado, alguma <risos> história legal que lembre aí para contar para nós? E tem alguma historinha para nós aí, Marcos? Ou não?
3: Yeah. Tô esperando pelo Léo. Vamos ver se ele vai se ele vai puxar alguma do fundo do baú. <risos>
1: Ah, tem a clássica do Show do Groundation, Largo dos Leões, as clássicas do Marcos, né? O chuva. <risos> tá com, tá com, tá com a viola, tá com, tá com... tem corda aí, Opa, viola? A, a viola tem que trocar as cordas ali, ela
3: não tá em uso agora.
1: E, eu, e, as,
3: e a guitarra que eu uso tá lá no tá lá no Studio também.
1: Eu e o Marcos, pra quem não sabe, né? Todo mundo no caso, eu e o Marcos, a gente andava muito de skate. E aí, fim de tarde, o Marcos pegava a viola para tocar uma música era, era clássica, né? O Curizada ah, toca aquela chuva, essa que ah. e depois tocava o Largo dos Leões do Forfã, o Forfã é do Forfã, né? É, é do Forfã. Forfã. É, ah, bons tempos. Bons tempos.
0: Né? Muito, muito pôr do sol no marinha. É. Ah! Aí que tá, né? Quando não tem mar, tem que, sur- tem que surfar no concreto, não adianta.
3: Ah, e era era sempre, né? Dia de semana andava de skate, final de semana ia surfar. Cara, uma
0: uma coisa a gente não pode negar. O Marcos sempre foi encarnadaço em tudo que ele quis fazer, né, meu? Ah. Quando andava de skate, pau, meu, louco era encarnadaço em andar de skate. Aí depois virou surfista. Inclusive, uma vez até brigou comigo. Brigou ah. comigo porque eu tava tocarando o besouro que ele tava. Ele pedia pro Besouro ficar filmando ele dentro do mar, surfando. Acho que tu, assist, tu pegava uns trechos também tu devia assistir pra melhorar também ah. o surf, né? Até
3: hoje, né? Sempre que dá pra ter alguém filmando ali. Sempre
1: que eu posso estar surfando também,
0: é, é para tu olhar e evoluir. Vai, ficou brabão comigo, falando, falou até da minha pança.
1: Eu achei que, eu achei que essa que você eu tinha obrigado era lá no Rosa, que a gente tá... Eu não pra... me lembro de... Eu me lembro de uma páscoa na
3: casa do Charade, ela... é ah, essa era... Daí, era essa c... daí? Era cinco da manhã e os caras não deixavam de servir, disse, E aí, aí vocês não vão fazer nada amanhã, né? Porque vocês não vão fazer nada amanhã, então eu vou poder fazer também, o cara querendo dormir para acordar cedo e os loucos verando e cachaça pá.
1: Não, eu achei que teve a do rosa também, né?
0: a do rosa foi a do tambor é, a que, que a gente ficou levou... tocando tambor a noite inteira e o Marcos queria surfar às 5 da manhã
3: é, os caras iam então, os caras pra praia só para incomodar só pra fazer zoeira né? <risos>
0: mas cara, foi muito massa te receber Marcos, meu, brigadão pelo tempo aí, meu, brigadão pela pela disponibilidade, pela experiência que passou para nós aí, que é diferente, né, a gente não tem muito a gente não até então não tinha tido acesso ainda a conversar com alguém de outro de outro nicho que não fosse rock mesmo, guitarra, que a guitarra acaba trazendo muito rock, mas meu só só agradeço aí pelo teu tempo, meu brigadão mesmo oh, por ter eu, participado aqui eu que
3: agradeço vocês pelo convite aí pela, pelo papo que a gente teve e tô aberto aí, sempre que vocês quiserem chamar, pode chamar. Vamos trocar ideia e vamos botar para frente.
2: Não, ah, tá Obrigadão por ter aceito, cara. Foi massa.
3: Oi, desculpa, não consegui ouvir aqui.
2: Não, disse que é brigadão por ter aceito, foi muito massa e, pô, aprendi bastante. Com certeza a galera que tá acompanhando que não manja de rap assim como eu, tá aprendendo também, foi, foi muito legal. Obrigadão de verdade por ter aceito e participar Ah,
3: eu que, eu que agradeço a vocês, a ideia é, essa, é todo mundo trocar ideia, trocar aprendizado e... Agora eu já tenho
1: tá contato aí. Quando quiser tocar um solo
2: no, nas tuas
0: músicas,
1: ah, é nós. Claro, <risos> quando, vamos fazer. Valeu, Se, meu, Quando valeu quiser
0: meter uma, meter uma uma guita aí, um, um solo as ganha no meio do, do batidão. Senta, puxa o telefone e nos chama aí. É,
1: é nóis, pode deixar. Valeu por ter vale. participado. Para quem está nos ouvindo é, aqui no. No podcast, lembrando que toda terça-feira o Pablo faz uma live ao vivo, preferência, né ainda bem que é uma live, toda terça-feira às 15:49 sobre com sobre conteúdo teórico na guitarra, ensinando como, através dos conteúdos básicos, ter mais feeling e desenvolver a criatividade, desenvolver o improviso, tudo isso no braço da guitarra. Quinta-feira, de lei, a gente tem nosso podcast qualquer plataforma, do Spotify, Deezer, Apple, Google, qualquer lugar tu consegue nos encontrar. Segunda-feira, conteúdo do nosso blog, e os outros dias sempre tem uma sacada curta, tem alguma imagem no Instagram que a gente está trazendo para ampliar teus conhecimentos na guitarra. Beleza, guitarrista.
0: Isso aí. Marcos, deixa o teu arroba aí também, para a galera seguir.
3: Arroba Marte Portal, segue no Instagram lá. Lá tem link para o YouTube, tem link para tudo ali. Quem puder tá seguindo lá, acompanhando. Eu já sigo de volta também. E estamos juntos.
0: Show. Show de bola. Mais algum último recado aí, Pablo? Não, não. Eu acho que hoje é isso aí. Beleza. Então o abre o olho. Vai aprender a tocar a guitarra lá na aula do Pablo para daqui a pouco fazer uma composição de rap massa com algum Brother por aí. Isso aí. Isso aí, aproveita então a próxima aula aí. Já pega um pouco de feeling, senta a palhetada e bora sangrar os dedos.